0: 欢迎各位来到月 Radio， 这是我们的第六期节目。前一阵子呢，我去了常州市博物馆，里面一个展览让我印象深刻，名字叫做《江户的风景：日本浮世会特展》。这个展览里呢，展出了浮世会大师葛饰北斋的系列版画《富月三十六景》，大名鼎鼎的神奈川冲浪里就是这个系列版画中最为人所知的一幅。浮世绘画家的色彩运用和精巧构图都让人惊叹。那本期节目里呢，我们就来说说浮世绘的起源和它的历史价值。我们先来了解一下浮世绘的概念。浮世绘呢，是日本的江户幕府时代出现并流行的木刻版画，也包括一些手绘作品。江户幕府时代是日本历史上五家封建时代的最后一个时期，统治者呢是三河德川氏，所以江户时代又被称为德川幕府时代。江户时代历时265年，由1603年延续到1867年。大致相当于中国的明末至晚清时期。所谓江户，就是现在的东京。在江户幕府倒台之后呢，江户就改名成了东京。而幕府呢，原指将领的军帐，后来衍生指代日本独特的政治体制，就是最高将领的权力大于天皇的体制。江户幕府建立之前，日本处于乱世。进入江户时期以后，尤其到了17世纪的后半夜。日本在德川幕府的治理下进入太平盛世，平民的经济能力呢得到提升，江户地区也急速成为了消费中心。浮世绘就是在这段时期产生的，它是来自于民间画工的大众艺术。浮世绘以鲜艳的色彩、流畅的线条描绘出美丽的风景、民众的日常生活。当然，作为民间艺术，被使用最多的题材呢还是歌舞伎明星，有点我们现在海报的意思。浮世绘大部分是木刻版画，因此流程很广。在当时呢，大多被用作包装纸，用完就扔。也正因为此，浮世绘鲜活地表示出了当年的日本的市井生活和流行时尚。想要了解浮世绘，先得了解浮世。在中文中也有“浮世”这个词，指的就是人世间的意思。人们认为人世间是浮尘聚散不定的，所以呢，又把人世称为浮世。英文的翻译呢更为直接 ，floating world， 漂浮的世界。在日本的美学之中，服饰也有另外一番哲学的意味，就是活在当下 ，live in the moment。这是当时日本中产阶级的主流思潮。这种美学呢是凄美的，只求短暂的绽放，不求永恒的完美。这种思潮的来源就得说到日本的物哀文化。物哀是日本一种渊源远流长的文化，最早起源自《源氏物语》，是一种世界观，只可意会，很难言传。我个人的理解是，可以用杭州老市长苏轼写的《赤壁赋》里面的两句话来形容：一句是客曰的“哀吾深之须语，现长江之无穷”，另一句是苏轼说的流传千古的 punchline：“ 逝者如斯，而未尝往也；盈虚者如彼，而足莫嚣张也。”盖将自其变者而观之，则天地曾不能以顺；自其以不变者而观之，则吾与我皆无尽也。我们说回浮世绘的画作本身，常州博物馆布展中描述浮世绘有以下四个特点：无心插柳的描写，鲜明的色彩平铺，平面化的空间，不均衡的构图。浮世绘的代表人物呢是浮世绘三杰：喜多川歌磨、葛氏北斋、歌川广重。最早出现的是喜多川歌磨，他对处于社会底层的歌舞伎充满了同情，主要的作品是美人画。他的作品大多是女性脸部特写的半身胸像及所谓的大手绘，竭力探究的是女性内心深处的特有之美。代表作品是江户宽政年间三美人。然后出现的呢是被人们最为推崇的葛氏北斋，他同样来自于底层，出生于江户的农村，作品呢也大多就地取材，描绘了农民、渔夫、手工业者，具有浓厚的生活气息。北斋毕生最辉煌的作品呢，就是套色木刻《富岳三十六景》。这套作品呢，算上后来加印的十幅画，一共四十六幅。幅幅里面呢，都有富士山。富士会中最著名的作品《沈奈川冲浪里》就是这个系列中的一幅。我自己最喜欢北斋的作品呢，是《凯风快晴》。凯风呢，其实也是中文词汇，指和暖的风，南风。在这幅作品里呢，富士山是红色的。据说在暮夏初秋，当南风吹拂、天空晴朗时，富士山的斜坡呢，在阳光下会呈现赤红色。怎么样，很美吧？体会到雾哀了吧？北斋的风格呢，对后世影响最大，很多大师呢都临摹过他的作品。三人中出生最晚的是歌川广重。歌川广重同样不是来自于名门望族，他出生于一个低级武士的家庭。歌川的风格呢比较多样，既有演员肖像、美女画像等，后又转向了风景画。歌川广重的作品独具特色，有着颇具哀婉的情怀。1832年，歌川广重陪同将军的使者到京都皇宫，在旅途中所见之景，创作成代表作《东海道53次》，描绘的呢就是他由江户至京都。所经过的五十三个驿站沿途的风景，算上起点和终点，一共五十五幅。这组浮世绘呢，色彩明艳，构图均匀，画面呢有着渐进的层次感，视角总是在近景，在徐徐过渡到远景。鲁迅先生曾经恰巧点评过现代人们总结的浮世绘三杰。1934年，鲁迅在致日本友人山本初枝的一封信中曾经说道。关于日本服饰会师，我年轻时喜欢北斋，现在则是广众，其次是歌末的人物。然而依我看，恐怕还是北斋适合中国一般人的眼光。看来鲁迅先生最爱的是歌川，但觉得北斋更适合国内大众。在江户时代，日本本来是实行锁国政策的，对外国的经商是严格限制的，直到1853年。著名的黑船事件爆发，美国海军准将马修·佩里率舰队驶入江户湾浦贺海面，付诸武力打开了日本国门。最后，双方于次年，也就是1854年，签订了不平等条约《神奈川条约》。黑船事件的一个直接影响就是日本的现代化改革和对外贸易的开始。自此，日本的和服、丝绸、扇子、漆器等远销欧洲。终于，处于那个时代的西方艺术家们能够接触到浮世绘艺术。这其中就包括一个叫克劳德·莫奈的法国年轻人。在19世纪的60年代，莫奈在一个香料的包装纸上发现了浮世绘艺术。从此之后，莫奈就成为了浮世绘的发烧友，收藏了大量的日本木刻版画。他还成为了葛饰北斋的超级粉丝。我们都知道。印象派的公认的开山之作就是莫奈的《印象·日出》，让我们一起来再看看这幅画。莫奈画的是一个清晨，雾气还没散开，有几艘船在水面上航行，远处隐约可以看到港口，似乎已经开始忙碌。一抹红日在昏暗的景象中特别突出，水面上还有它倒影的暖光，随波颤抖。莫奈的笔触似乎是很随意的，扫过画面，他就没想让人关注画的细节，他想表达的其实是早晨的氛围，是那个时刻的色彩与光影。与莫奈一样钟情于浮世绘的，还有荷兰画家梵高。就在黑船事件的同一年， 1 8 5 3年，梵高诞生于荷兰的小镇金德尔特。1886年，梵高来到了他梦开始的地方。法国巴黎，在巴黎，梵高接触到了大量的浮世绘作品。随后，他和莫奈一样，开始收集浮世绘。再后来，梵高在多幅画作里面也加入了浮世绘元素，比如他那幅著名的《戈尔多的自画像》中，背景就出现了浮世绘。莫奈、梵高这样离经叛道的艺术家，反对学院派传统绘,绘画的迂腐。试图寻找新的艺术形式，服饰会中鲜艳又丰富的色彩、散点透视和扁平化的画法，以及独特的构图方式，给他们提供了丰富的养料。印象派画家们不需要像达芬奇一样有着丰富的工科或者解剖学知识，他们开始以瞬间的印象作画，作品主要考虑的是画面的总体效果，较少的顾及细枝末节。也正是从印象派开始，西方绘画开始加入了画家本人的精神状态，艺术家们开始从自己的内心出发去创作，而不必再从现实出发。印象派画作不服于真实，让艺术回归于艺术，这是一个画时代的变化。浮世绘影响印象派的另外一点是，他告诉西方画家们，大众化的艺术其实很吸引人。进一步说，印象派们改变的不是画法，而是人们对世界的态度。印象派后来的胜利和19世纪欧洲社会背景也有关系。19世纪末，欧洲工业革命出现以后，贵族少了，中产阶级显著增加，他们的声音呢在社会上也越来越重要。中产阶级呢不需要贵族或者宗教那样精巧的复杂的艺术，他们想要的就是愉悦的、轻松的绘画。挂在自己家里面，烘托氛围，印象派画作就很合适。大家可以观察一下，现在酒店里面的绘画大多数都是抽象画作，没有那种写实的大画，就是这个道理。其实很多艺术都是一样，比如音乐里面的布鲁斯、爵士、摇滚也是一样，他们从大众里来，又到大众里去。浮世绘、印象派，包括摇滚乐的成功，其实。都是大众的胜利。好，这期节目呢，我们就说到这里，感谢各位的收听，欢迎大家访问我们的网站 never 8 4 com， 在月 radio 板块下留言，也欢迎大家订阅我们的公众号，在微信中搜索 never 84就可以找到，网站和公众号里都可以找到这期节目的文稿加图片版。再次感谢各位的收听，我们下期节目再见。